0: OK. Non. Des fois, de, je me dis, les Français utilisent beaucoup de mots en anglais, mais avec un accent français pour le faire passer. <rire> du « parking ». Je
1: suis sûr que si tu dis uh, « une warehouse », les gens vont comprendre.
2: Mais non, ils disent une… Euh, attends, euh, un « open space
1: ». C'est ça. Ah
2: ben, c'est ça. <rire> en France, ça. on dit « open space ».
1: Oui, c'est oh sûr. C'est dans le Larousse, illustré. <rire> Open Space, traduction au, au Québec, un entrepôt commercial.
0: <rire> <rire> Bref.
1: OK. Donc, bienvenue au euh, M5 podcast de la semaine. Cette semaine, on rencontre deux folles. Euh, une... Elles se sont Les même habillées pareilles. Elles se sont même habillées pareilles. On a... Deux, deux personnes, dans le fond, que si le confinement dure trop longtemps, ils vont avoir des symptômes de « je suis addict à m'entraîner ». Puis, euh, il va falloir que vous m'attachiez euh, avec, en France, une camisole. Ici, une camisole, c'est juste pour s'entraîner. Euh, <rire> parce qu'en France, ben, va, pas une camisole, c'est les trucs pour ouais, est -être. Le camisole est les pas. fous comme
0: ça.
1: Ouais. C'est ça qui m'avait mis... Mélodie Andréani, qui est euh, une Corse exilée euh, en Ile-de-France, c'est ça? Tu pas le droit de voyager en ce moment.
0: Ben Puis, non, suis... Val, Val,
1: qui est genre Val, qui est la sœur spirituelle genre de Mélodie exilée au Canada. <rire>
0: Donc... <rire> ouais!
1: Mais euh, l'idée d'avoir ces deux-là, c'est que je voulais parler de compétition avec elle, parce que... C'est deux personnes qui adorent la compétition, mais qu'en même temps, ils n'expliquent pas que demain matin, ils vont gagner les CrossFit Games, alors que la plupart des gens qui disent, se disent compétitifs, ils disent qu'ils sont compétitifs parce qu'ils essayent de faire nécessairement le plus haut échelon genre de, de compétition. J'aime bien le fait qu'ils aiment la compétition pour faire la compétition ou pour se motiver ou parce que ça fait partie de la vie ou partie de ce que eux, ils font. Donc, ça fait si... partie de notre ADN oui, c'est ça. Vous connaissez un peu plus Val parce qu'elle a fait une coupe de podcast avec moi déjà. Donc, on va commencer avec euh, Melo. Si tu pouvais juste brièvement t'introduire pour ceux qui ne te connaissent pas. <rire> Puis après ça, tu nous okay. donnes un peu pourquoi tu fais de la compétition depuis que tu es... Euh... J'ai vu des photos là, quand tu fais de la gymnastique toute petite. Tu n'as pas grandi beaucoup, là, mais...
2: <rire> <rire> oui, du coup, moi, c'est Mélodie. J'ai 33 ans. Et euh, donc, en fait, j'ai commencé par la gymnastique artistique quand j'étais toute petite, euh, vraiment quand j'avais 3 ans. Parce qu'en fait, mon père, c'était euh, le président du club de gym de Meaux, qui est le meilleur club français. Euh, et du coup, ben, il m'a mis dedans euh, naturellement. Dans ma famille, on fait tous de la gym. Mon grand-père était son entraîneur. Ma cousine, Alizée qui est aujourd'hui dans le crossfit, baignait aussi dans la gym. Donc, euh, j'ai fait de la gym dès mes trois ans. À 8 ans, je suis rentrée en sport-études. Donc, je m'entraînais euh, 24 heures par semaine. Je faisais euh, l'école jusqu'à 15 heures et après, j'allais à la gym euh, jusqu'à 19 heures. Et euh, voilà, c'est là que je suis rentrée dans un truc de… Euh, ben, je m'entraînais euh, pour performer, quoi. Donc, euh, le sport, ça a toujours été associé pour moi à la performance, à la compétition, aux résultats. C'était euh, du plaisir, hein, j'ai kiffé. Mais euh, à l'époque, c'est vrai que je m'entraînais. Je ne m'entraînais pas pour le kiff, je ne m'entraînais pas ce qu'il fallait. J'étais comme un petit robot, un petit militaire. Quoi. On me disait de faire ci, je faisais ça. Et... Enfin, je le faisais. C'était comme ça. Euh, j'ai fait de la gym à haut niveau jusqu'à mes 18 ans. Après, j'ai fait un petit break quand je suis euh, entrée à la fac. Euh, puis, en fait, j'ai fait une fac de sport. Donc, ça m'a un peu remis dedans. Euh, donc, je suis revenue à la gym vers mes 20, euh, 21 ans. J'ai refait quelques années. Euh, mais bon, je travaillais à côté et tout. Donc là, c'était plus la même chose. Quand je me blessais, il euh, fallait que je fasse un arrêt de travail et tout. C'était un peu plus compliqué à gérer. Donc là, c'était un peu plus pour euh, c'était un peu plus pour moi que je m'entraînais. À cette époque-là, euh, je me suis vraiment rendu compte que là, euh, ben, j'aimais m'entraîner, j'aimais mon sport. Ce que j'ai un peu découvert, parce à la base, moi, je faisais du sport, pas parce que je l'aimais, mais parce, qu parce que c'était comme ça et euh, du coup après bon, je me suis pas mal blessée au genou donc j'ai un, un peu arrêté puis après j'ai commencé le crossfit là il y a maintenant 4 ans et euh, bah, c'est un peu une continuité de la gym hein. il y a beaucoup de similitudes bah, déjà toute la, tout le côté gym du crossfit mais euh, bah, j'ai retrouvé le plaisir de la compétition en fait euh, quand j'ai fait mes tout, premiers, euh, mes tout premiers entraînements on m'a dit mais c'est bon t'as le niveau pour faire de la compète bon, moi j'ai entendu compète ça a été le déclencheur pour moi de de mon amour pour le crossfit. Il m'a suffi de ça. Je me suis dit, c'est bon, si je peux faire de la compète, euh, je m'y mets à fond. Donc, voilà.
1: Yeah! Puis, si je me rappelle bien, d'ailleurs, j'étais dans les premiers workouts que tu as faits dans un sous-sol à Crossfit Louvre. Je me rappelle, <rire> les gens avaient dit, ah ouais, elle faisait de la gym, elle est bonne. Puis, on avait fait du bench press, je ne sais pas trop quoi. <rire> ouais. C'était genre la première fois que tu faisais <rire> du bench press je pense, une des premières fois que tu faisais du, du bench press comme ça, ils faut t'expliquer où mettre la barre, tout ça, puis ouais, je, je pense que ça avait déjà... Ouais, exact, exact. <rire> c'était cool, ça. Ah ouais,
2: C'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements que j'ai appris sur le tard parce que j'ai fait... En fait, j'ai commencé le crossfit et j'ai fait ma première compétition au bout de deux mois ou trois mois, je crois. Et donc, il y a même des mouvements que j'ai découverts pendant la compétition et... Euh... Enfin, toute ma première année, ça a été euh, une année de découverte, comme tout le monde, mais en même temps, je faisais des compétitions, donc c'était marrant.
1: Puis toi, Val... Pour ceux qui ne connaissent pas trop euh, le background de la personne qui faisait, qui mettait des patins avant, ouais. c'est quoi que tu faisais avant de faire du crossfit? Là?
0: Ben moi, dès euh, très jeune, un peu comme Mélodie, j'ai été impliquée dans des sports, euh, des sports qui me permettaient d'avoir une pratique compétitive, parce qu'il y, y a des sports qu'on fait de façon plus récréative, mais mes parents m'ont vraiment mis dans un mélange des deux, donc... Euh, j'ai joué à la ringuette, très jeune, compétitive, soccer, qui est euh, foot en France. J'ai fait de la compétition de, depuis... Puis quand on dit de la compétition, on parle plus de tournois, c'est des tournois, parce que de la compétition, euh, je crois que c'est plus pour des sports comme individuels. Mais bref, des sports compétitifs euh, toute ma jeunesse, puis quand je suis entrée dans le monde du du fitness dans ma début vingtaine. C'était dans un cadre de mes études en kinésiologie où il fallait devenir entraîneur. Puis j'ai découvert le fitness à travers ça dans les centres d'entraînement classiques. Puis j'ai un peu délaissé les sports par le fait même. Je me suis concentrée dans le fitness pendant peut-être deux ou trois ans. Mais je me suis vite rendu compte que le sport me manquait. Puis pour faire une histoire courte, j'ai découvert le CrossFit peu après, puis ça pour moi, c'était comme une façon de ramener mon, mon instinct compétitif, mais dans un sport que je considérais un sport d'équipe individuelle, si on veut, pour l'aspect communauté, pour l'aspect que tu peux faire des compétitions en équipe, tu peux faire des compétitions seule, mais c'était vraiment un sport qui permettait de continuer à me développer mon, mon potentiel et mon, mon désir d'être une athlète de me développer à ce niveau-là euh, dans un sport qui me permettrait aussi de rester le plus en forme possible pour le plus longtemps possible. Cool. Je me sens plus en forme maintenant à 30 ans que ce que j'étais à 20 ans. J'espère.
1: <rire> J'espère. Ouais. Euh, parce que ben c'est le même principe pour moi. Là. Quand on faisait des, euh, quand on faisait des, des sports euh, compétitifs, on s'entend que l'aspect forme générale était comme moins développé que l'aspect forme générale dans le CrossFit parce que par définition, on essaie d'être des spécialistes dans un truc vraiment spécifique. fait que Dès qu'on nous sortait de, de cette spécialité-là, on n'était pas très à l'aise. Puis c'est le truc qui m'impressionne un peu parce que les deux, vous avez été compétitifs dans, dans des sports justement plus spécifiques ou est-ce que le stéréotype de la gymnaste, c'est que n'importe quoi de plus de deux minutes ou même une minute d'effort, ça va être vraiment dur. Ouais, euh, c'est le même ça. principe pour la ringuette, c'est des chiffres vraiment courts, fait que c'est bon pour anaérobique, mais les choses d'endurance sont beaucoup plus dures. Puis pour finir, au lieu que ça, ça vous ait que ça vous, vous ayez, euh, été comme turn off ou comme découragé par le fait que, ben peut-être pour un bar, cela, pour toi, Mélo, c'était vraiment facile, ou pour des workouts plus style friend, pour euh, Val, c'était plus facile. Mais pour finir, vous avez décidé de quand même persévérer. Là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous, ça ne vous dérange pas, dans le fond, de vous considérer compétitive, mais de vous faire quand même ramasser dans un, un aspect du sport et que ça, ça vous excite à vous dire « OK, je vais devenir meilleur là-dedans », alors qu'il y a tellement d'anciens athlètes qu'on voit dans le CrossFit qu'ils ont un potentiel monstre, mais comme ils ne sont pas bons, automatiquement dans tout, ils abandonnent.
2: Moi, mmh. j'avoue que ça me fait plus kiffer euh, ce que j'arrive à faire que ce que ça me fait du mal, ce que j'arrive pas à faire, tu vois. C'est vrai que je suis nulle en cardio, j'ai vraiment un cardio. Si je compare par rapport à ouais. ma gym ou à mon altéro, mon cardio est vraiment, vraiment pourri. Mais euh, je kiffe tellement faire euh, et progresser en gym et en altéro que bon, euh, ce que je me ramasse en altéro, euh, ça s'équilibre, quoi. Et après, en compète, c'est vrai que bon, euh, j'y vais pas toujours pour gagner. Hein. Je suis très consciente de mon niveau euh, j'ai euh, le niveau que j'ai parce que je m'entraîne comme je m'entraîne. Hein. J'ai un métier à côté. Je m'entraîne euh, quatre fois par semaine le soir en sortant du boulot. Euh, souvent, donc, moi, je suis prof des écoles. Donc, euh, c'est un métier qui est génial. J'adore, mais c'est assez fatigant. Et des fois, j'arrive au, au crossfit. Euh, je suis déjà éreintée de ma journée. Quoi. Donc, mes entraînements, euh, ce n'est pas les mêmes que les filles contre qui, euh, des fois, je fais des compètes, qui euh, font que ça ou qui vivent dans une salle de crossfit, qui peuvent s'entraîner deux fois par jour et tout. Mais euh, ce n'est pas grave, j'y vais euh, avec ce sentiment. Je ne sais pas, mais moi, la compète, ça m'apporte vraiment un, un sentiment d'excitation que vraiment j'adore ressentir. Et euh, tu sais, les, les 20 secondes avant qu'ils disent le top, là, mais moi, ça me procure un truc, euh, c'est incroyable. Je le retrouve vraiment. C'est la même chose que quand j'étais à la gym, euh, avant de monter sur ma poutre, avant que le juge, il lève la main pour te dire « c'est bon, tu peux y aller ». J'avais un truc au fond de moi-même, là, qui palpitait, le cœur qui s'emballait et tout, et je le retrouve vraiment en crossfit euh, avant qu'ils disent les 3, 2, 1, go. Et euh, c'est un truc à chaque fois, je me dis, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ouais. ce moment-là, c'est pour ces 20 secondes avant, et j'adore ça. Et euh, ouais, après, dans le WOD aussi, je kiffe, j'aime ai, bien, euh, voilà, me sentir regarder où les autres en sont, me pousser, parce qu'à l'entraînement, c'est difficile de... Enfin, moi, je m'entraîne souvent toute seule et j'ai un peu du mal à me pousser parce que mais, quand il n'y a personne à côté... Euh, moi, j'ai besoin de cette relation de compétition avec quelqu'un pour, euh, pour avancer fort. C'est pour ça que j'aime beaucoup m'entraîner avec des gens. Et quand je suis venue au Canada, m'entraîner avec Val et tout, c'était trop bien. Parce que euh, j'adore avoir quelqu'un à côté de moi qui, qui peut me, me faire avancer aussi. Quoi. Et la compétition, ça permet ça. Ah, Mélo l'a
0: le, le super bien expliqué. Puis à ça, j'ajouterais euh, d'être athlète compétitif. Je pense que c'est important de mentionner que ce n'est pas une question de niveau. Ma mère se considère comme une athlète compétitive parce qu'elle s'inscrit à des demi-marathons. Elle a des temps qui sont très, très, très normaux, mais pour elle, c'est ça qui lui permet de se dépasser. Faire des compétitions, moi, je vois ça un peu comme des mini ou des gros examens de où on en est dans notre, dans notre processus, dans notre état de fitness. Donc, l'important, ce n'est pas nécessairement la, la note finale dans l'examen. C'est de nous-mêmes nous tester. À chaque fois que j'ai fait une compétition, j'ai appris sur moi-même, j'ai appris sur mes forces, j'ai surtout appris sur mes faiblesses, parce que c'est toujours un processus d'apprentissage. Je pense que d'être d'avoir une mentalité compétitive, c'est à la base pour soi-même, parce qu'on a ce désir de constamment aller chercher un peu plus loin, de continuer de se développer. Puis moi, la raison pourquoi j'ai autant accroché sur le CrossFit, c'est parce que justement, ce n'est pas un sport qui est spécifique. Donc, c'est un sport où c'est impossible de plafonner. Il y a toujours place à amélioration, non pas dans une sphère du sport, mais bien dans toutes les sphères, toutes les dix les clés de la condition physique. Il y a, il y a toujours moyen d'aller chercher des gains, peu importe dans quel aspect. Puis moi, c'est ça, ça qui me fuel, qui me qui Puis, Je ne sais pas, je ne sais pas, pas si vous Non, mais
1: c'est excellent. Ce que vous décrivez, dans le fond, c'est que ça vous permet de vous épanouir sur le oui. plan tant physique que même mentalement. Ça fait qu'il y a tout le temps comme un... Vous n'allez jamais de reculons. Il y a tout le temps la prochaine étape, la prochaine étape. Puis si la compétition est là, puis parfois, je suis sûr que ça vous arrive, des fois, on se pose même la question pourquoi on s'est inscrit à telle compétition ou pourquoi. Parce qu'à cause du travail à côté, ça fait que là, on est obligé de mettre les bouchées doubles sur l'entraînement quand même, ça nous fatigue, si, ça. Mais, mais c'est justement, on aime ça le fait que, bien, on sait qu'il y a un examen qui arrive. Puis exactement comme à l'école, des fois, on étudie un peu dernière minute. Mais le fait qu'il y ait l'examen, on a étudié quand même. Right? Donc là, c'est oui, un peu ça. le même principe de, de, pour moi, exemple, m'inscrire au Open. Je sais qu'on n'a peut-être pas la même le, la même capacité à s'entraîner en groupe, à se pousser et à se préparer que d'habitude. Mais je sais que si je m'inscris à l'examen, je ben, j'aurais pas le choix parce qu'il n'y a personne qui veut avoir l'air mauvais à l'examen. Right?
0: Exact. Mais je pense qu'au-delà de ça, euh, puis euh, je pense que je... Tim Melo on, on est, pour avoir fait des compétitions au même niveau, on est sensiblement dans le même euh, mindset, je crois, au niveau de la compétition. faut que, je pense que pour nous, étant donné que, premièrement, ce n'est pas notre gagne-pain, deuxièmement, ce n'est pas, euh, pas nécessairement, on n'a pas, je pense qu'on a plus d'aspiration au niveau euh, personnel et au niveau de notre carrière que particulièrement dans le monde du sport. Donc, l'entraînement et la compétition doivent rester un plaisir Notre... C'est sûr que faire de... faire de la compétition, continuer de se développer, c'est ce qui nous motive à avoir une bonne éthique de travail, une bonne hygiène de vie. Mais je pense que ça, à la base, c'est un chemin qu'on a choisi parce que parce qu'on aime ce style de vie. Les gens, je ne sais pas sûrement que ça t'arrive, mais l'autre, des gens qui disent « Ah, tu sais, c'est beaucoup de... de sacrifices. Moi, je ne vois pas ça comme des sacrifices. J'ai un plaisir fou. J'aime bien manger. J'adore m'entraîner. Je ne vois pas ça comme une corvée. » Euh, puis surtout avec le CrossFit, la, la vie devient comme un gros terrain de jeu. Là. Tu peux en faire n'importe où, euh, <rire> n'importe quand. Donc, Mais moi, ça, ça c'est un vie, gros aspect.
1: Dans la vie de tous les jours, de plus en plus, peut-être avec le CrossFit, je pense que c'est exactement la même chose avec n'importe quelle euh, sportif de haut niveau. On s'entend que ça fait un peu peur à la plupart des gens qui ne sont pas dans le domaine parce qu'ils ne comprennent pas justement pourquoi est-ce qu'on est prêt, ben pourquoi est-ce que vous, particulièrement les filles, parce que je peux imaginer, genre une couple de commentaires que Melo euh, dont elle parlait euh, cette semaine, ils comprennent zéro. De un, ça leur fait peur parce qu'ils voient des femmes fortes puis qui sont, qui sont capables, fortes au niveau psychologique, je parle, parce que oui, OK, vous levez des grosses barres, mais je parle qu'ils n'ont pas peur de.. Euh, briser des barrières préconçues, si, mm -hmm. on peut, si on peut dire comme ça. Mais tant sur le plan physique que pendant longtemps, on disait, même en gymnastique, que les femmes ne faisaient pas de muscle par exemple, aux anneaux. Alors que maintenant, on a plein de filles qui ne sont pas du tout sur l'équipe nationale, française, canadienne, belge, peu importe, qui font des muscle facilement aux anneaux, alors mm. que ça, c'était peut-être un appareil juste réservé aux gars parce qu'il fallait être fort, C'est tu sais, par exemple. Mm. Ça, c'est un bon exemple de, du fait que les, les femmes qui décident de continuer à faire de la compétition, c'est le même principe. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Ah, ça, c'est bien quand on, a, euh, quand on a 14 ans et on est sur une équipe sportive, mais ce n'est pas normal à 30 ans de vouloir continuer à pousser comme ça. Puis j'ai l'impression, parce que je ne suis pas une fille, mais que c'est plus difficile à porter ça pour les filles que pour les gars.
0: Mais l'autre, tu, tu peux développer là-dessus parce que je sais que tu as eu des problèmes un peu avec ça sur tes, tu ouais, des trucs avec ouais. ça sur tes réseaux sociaux. Moi, la seule chose que j'aurais à dire, c'est, c'est là que c'est encore plus important que tu réalises que tu fais ça pour toi. Faut pas que tu fasses ça pour les autres. À partir du moment où tu fais ça pour toi, pour ton propre développement, puis que tu en as relativement rien à foutre de ce que les gens pensent de ton style de vie, ben là, tu es libérée, et puis l'opinion des autres, c'est plus ton problème.
2: Oui, ouais, moi, j'ai été un peu. Euh... Ouais, c'est souvent sur les réseaux sociaux, comme j'expose pas mal euh, ce que je fais sur les réseaux. Bon, je suis confrontée pas mal à, à de, de, des médisances, on va dire, euh, souvent de la part des garçons. Euh, alors, souvent de la part de garçons qui ne sont pas sportifs. Là, pour le coup, cette semaine, c'était un garçon qui était très sportif. Enfin, je ne dirais pas sportif, parce que pour moi, être sportif, c'est quand même un état d'esprit aussi. Et j'ai l'impression que ce mec-là, il n'avait pas l'état d'esprit d'un sportif. Mmh. Euh, donc, il était, euh, en tout cas, il faisait du fitness en salle, tu vois. Donc, j'ai vraiment pas compris euh, son propos. Voilà, il, il jugeait mon physique, il disait que c'était dégueulasse, en gros, que une femme, elle femme devait pas être autant musclée. Et moi, ces gens-là, j'essaye. Euh, alors, on me dit toujours, mais euh, t'en fais pas, t'as pas à leur répondre et tout. Mais moi, je suis professeur des écoles et dans ma vie, j'aime éduquer les gens et pas que les enfants. Et euh, voilà, j'ai envie de discuter avec ces gens-là pour essayer euh, bah, de leur faire prendre conscience déjà de ce qu'ils disent, que ce qu'ils disent, ben, euh, c'est impoli, hein, on ne traite pas quelqu'un euh, sur son physique euh, qui soit musclé, en obésité, enfin, je ne sais pas, je trouve ça, euh, c'est un manque d'éducation pour moi, donc tu ne peux pas faire ça. Et euh, voilà, j'ai essayé de lui expliquer que, ben, en fait, le corps, il suit, euh, il suit mon rythme de vie et moi, je m'entraîne, je ne m'entraîne pas pour avoir un corps, je m'entraîne pour que mon corps il soit performant parce que c'est ce que ma discipline me demande et voilà maintenant que mon corps soit musclé c'est comme ça je l'accepte euh, et voilà comme tu le dis de moi aujourd'hui je m'entraîne pour le plaisir c'est vraiment ce qui change par rapport à quand j'étais jeune c'est qu'aujourd'hui euh, voilà, j'ai 33 ans j'ai eu, euh, le recul pour me dire bon euh, je m'entraîne pas juste parce qu'on me le dit aujourd'hui il n'y a plus personne derrière moi pour me dire va à l'entraînement euh, je viens te chercher tu vas t'entraîner jusqu'à 19h non aujourd'hui je sors du boulot c'est dans ma routine. C'est comme ça. Tu le disais tout à l'heure, Matt. Euh, les gens, ils disent, mais comment tu fais Comment tu fais pour trouver la motivation ben, En fait, euh, c'est comme les gens qui vont au boulot. Moi, je vais au boulot et après, je vais m'entraîner. C'est dans ma routine euh, journalière. C'est comme ça. Mmh. Euh, si je ne vais pas m'entraîner, ben, il me manque un truc dans ma journée. J'ai l'impression de ne pas avoir tout fait. Je sais pas, il y a des gens, ils vont euh, faire euh, de la couture ou quoi. Moi, je vais m'entraîner. C'est comme ça. Alors c'est sûr que pour une fille, c'est peut-être moins c'est peut-être un peu plus bizarre. Mais... Est-ce que,
1: est que tu vois, ou la même chose, que ça fait par contre une d'un autre côté, du côté positif, le fait que euh, ben, on porte tous le fait qu'on s'entraîne parce qu'on ne peut pas le cacher à moins qu'on mette un énorme manteau. Je veux dire, les gens ils savent qu'on s'entraîne. Je veux dire, du moins qu'on fasse qu'on fait un sport qu'on fait un sport de plus haut niveau que la moyenne des gens. Est-ce que dans votre travail, ça vous aide un peu parce que les gens ont un respect du fait qu'ils savent qu'à l'extérieur, cette personne-là est vraiment sérieuse? Parce que non seulement elle travaille fort au boulot, mais en plus, je serais incapable de la suivre sur un entraînement et elle fait des compétitions internationales, ou des trucs comme ça. Est-ce que vous voyez que des fois, genre ça vous aide à peut-être ouvrir des portes où il y a des gens qui ont... Euh, qu'on justement. Au lieu de juger de façon négative ce style de vie-là, ils se disent, Waouh, si j'avais quelqu'un à choisir, je vais choisir cette personne-là parce qu'elle a l'air vraiment, nous on dit au Québec, à son affaire.
2: <rire> moi, c'est souvent me dit, que mes collègues que de travail. Euh... Ah, pardon, Val, vas-y. Non, non, c'est ça, je m'en vais dire. Toi, vas-y, parce que tu as un
0: métier qui est très différent de... Oui, c'est sûr. Moi, moi, tout baigne pas mal dans la même
2: bulle. Euh, oui, moi, mes collègues de travail, au début de l'année, je le... Enfin... Ce pas quelque chose que, euh, duquel je parle euh, au boulot, parce que c'est vraiment très différent. Mais bon souvent, dans la salle des maîtres, quand on parle chacun de sa vie euh, et que je dis que je fais du crossfit et que euh, voilà si je veux leur montrer, je vais sur mes réseaux sociaux et tout, et euh, mes collègues sont souvent un peu hallucinés de voir ce que je fais, de voir que je gère ça, le boulot, que je gère mes réseaux sociaux aussi. Euh, elles sont un peu hallucinées de... Elles me disent, mais t'as combien de... On en, on en parlait justement hier, elles me disent, mais t'as combien de journées, toi, tu fais combien de trucs dans une journée Bon, après, il faut savoir aussi que j'ai pas d'enfants. Hein. Donc, euh, moi, mes collègues, pour beaucoup, elles ont des enfants. Donc, euh, moi, je trouve ça aussi hallucinant de gérer tes enfants quand tu rentres du boulot. Euh, parce que le travail de professeur des écoles, c'est pas juste à l'école. Quand on rentre, on a encore bien deux heures de travail à la maison. Donc, euh, voilà, moi, pour l'instant, je n'ai pas d'enfants. Donc, je sais que j'arrive à gérer tout ça peut-être qu'il arrivera un jour où j'aurai envie d'avoir des enfants et je devrais mettre un peu de côté euh, ou réduire, en tout cas, euh, tout ce que je fais à côté pour l'instant. On verra. Mais ça, ça, ça choque un peu. Enfin, pas ça choque, mais euh, ça surprend un peu mes collègues. C'est vrai que, euh, je ne veux pas dire que ça forge l'admiration, mais en tout cas, elle elles me demande tout le temps, mais comment tu fais pour tout gérer, quoi?
1: Mm. Toi, Val, est-ce que ça fait que les gens... Parce que même si tu es dans le, dans le métier de justement, euh, entraînement aussi, est-ce que tu trouves que par rapport à d'autres entraîneurs, c'est plus facile des fois pour toi de passer un message parce que tu es capable de le faire? Tu sais, si tu expliques à quelqu'un comment faire un muscle-là, tu peux, à la rigueur, lui dire « Yo, tasse-toi, je vais te montrer comment faire ». Puis est-ce que. Non, mais. Oui, ben...
0: pas j'aurais pas cette, cette arrogance parce que je, je considère oh, oui. que. Ah, oui. Euh, parce que je, je considère que, oui, c'est sûr que c'est un, un gros plus que je sois, euh, disons, bien développé au niveau de mes capacités physiques, mais je pense que transmettre des connaissances, euh, surtout dans le domaine, euh, dans mon domaine professionnel, euh, à la base, les gens s'en foutent de savoir combien tu es capable de... Comme on dit au niveau 1, les gens s'en foutent de savoir combien tu es capable de faire de pull-up, les gens veulent savoir combien tu es capable de leur en faire faire. Donc, pour ça, euh, je ne pourrais pas dire que le fait que je sois capable de faire tous les mouvements RX fait de moi euh, une meilleure coach. Par contre, mon éthique, de mon, mon hygiène de vie et mon éthique de travail tout autant au niveau de l'entraînement que de ma nutrition, que de ma, mon recovery. Donc, euh, j'accorde beaucoup d'importance à mon sommeil puis tous les aspects de ma récupération. Ça fait en sorte que ça, euh, ça, a beaucoup de, ça a beaucoup de répercussions dans le reste de ma vie professionnelle, de ma vie professionnelle. Ça fait en sorte que je me sens beaucoup mieux armée pour faire face à tous mes défis professionnel en général. Puis c'est sûr que ça me donne une, un niveau de confiance et une assurance en mes capacités qui, qui, qui me permet de... Je veux pas... Les, les énergies, c'est contagieux. Donc, quelqu'un qui est confiant, quelqu'un qui est à son affaire, quelqu'un qui a une éthique de vie et une éthique de travail qui est rigoureuse, ben c'est quelque chose qui se ressent quand on rencontre cette personne-là.
1: Cool. Puis... Euh... Moi j'ai partagé euh, une des raisons euh, peut-être égocentriques de pourquoi je continue à faire de la compétition parce que ça m'oblige à voyager, ça me permet de voyager dans le fond parce que si je m'inscris exemple au French Pro et je me qualifie, je n'ai pas le choix d'aller en France. Ou euh... <rire> puis vous, est-ce que est-ce que ça ça est-ce que vous avez des c'est quoi en fait votre, euh, votre meilleur souvenir de compétition ou parce que ça vous a fait voyager, ou parce que c'était la première grande compétition, ou parce que c'était l'organisation, ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai nommé, j'ai beaucoup aimé, depuis que je suis master, j'aime beaucoup la compétition, exemple, du French Down. De un, parce que c'est bien organisé, mais de deux aussi, parce que ben, ça me force à aller voir tous mes amis en France, ma famille, tout ça. Puis ça fait que j'ai, encore une fois, c'est comme le test. Il faut que je me prépare, oui, mais en plus, je n'ai pas le choix de voyager, tu ça... Ça légitimise qu'il fallait que j'achète un billet d'avion.
2: Euh, moi, je suis un peu comme toi. J'avoue que la compète... J'en parlais l'autre fois avec mon copain Élie. Ce qu'il déteste dans la compète, lui, tu sais, c'est le fait de voyager, le fait de devoir prendre le train ou l'avion et prendre un, un hôtel et faire sa valise. Je lui dis « Mais c'est ça qui est génial !» Genre moi, quand j'étais jeune et que je partais en compète avec mes copines... Mais on était trop contente parce qu'on allait prendre ouais. un hôtel, on allait dormir ensemble, on allait prendre le petit-déj de l'hôtel. Tu sais, pour moi, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Tu sais, c'est l'aventure de la compète que j'adore aussi. Donc, genre, pour moi, les French Rodons, j'adore cette compétition et ça reste un super souvenir euh, euh, quand on s'est vus tous les trois en 2018, 2019, quand j'ai fait contre Val en Rx. Mais pour moi, le French Frozen, c'est un peu relou parce que c'est juste à côté de chez moi, tu vois.
1: <rire> exact, non,
2: je suis d'accord avec Donc, toi. Mais ouais, c'est une compète, c'est à 30 bornes de chez moi, 30 km de chez moi. Donc à chaque fois, je suis là, ouais, je suis dégoûtée, je vais faire une grosse compète, mais je n'ai même pas besoin de dormir à l'hôtel. Je dors chez Ellie euh, à Paris, euh, je suis dégoûtée. Donc euh, non, pour moi, mon meilleur souvenir, je dirais qu'il est très récent. Euh, en juillet, là, on a fait une compétition avec euh, Alizé et Celia en Espagne, à Valence. Et en fait, euh, tu sais, il y avait quand même le Covid et tout, mais ils ont tenu à maintenir cette compétition. Elle était à huis clos. Donc, je, au début, je me suis dit, ça va être relou à huis clos. Alors, il ne va pas y avoir d'ambiance et tout. Et au final, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont bon, testé en arrivant. Et après, ils nous ont confiné à l'hôtel tous ensemble, tous les athlètes, les femmes et les hommes et les masters. Et on était tous ensemble, on mangeait tous ensemble, on était tous dans le même hôtel. Quand on partait, on partait par vague Et mine de rien, tu vois, j'ai fait vachement de rencontres de filles... Euh, euh, de filles qui étaient là-bas, que je ne connaissais pas forcément, Jacqueline, il euh, euh, y avait euh, Lisa, euh, Elble, euh, Elbe, 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 je ne sais plus parce que de famille, une belge et tout. Enfin, franchement, c'était cool parce que du coup, c'était des filles qu'on voit souvent en compétition, mais à qui on n'a pas forcément l'occasion de parler, parce qu'en compétition, chacun est un peu de son côté, avec ses copains et tout. Et là, le fait d'être tous ensemble, confinés à l'hôtel, ça nous a vachement euh, permis de nous connaître. Et donc on a passé une, on a passé cinq jours vraiment super. À la fin de la compète, ils nous ont lâchés. Ils nous ont dit bon, c'est bon, maintenant vous êtes libres parce qu'on n'avait même pas le droit de sortir entre les épreuves. On était toujours accompagné d'une nounou et tout. Et à la fin de la compète, on est tous partis à la plage. On fait on s'est fait une, une après-midi à la plage et tout tous ensemble. C'était vraiment cool. Il y avait Chris orvart avec nous et tout. Et franchement, on a passé un, un super moment. Au-delà de la ouais. compète, tu vois, c'était vraiment ouais, cool. Val. Alors, moi, c'est
0: certain que depuis que je suis tout petite, j'adore voyager. Puis comme Mélo expliquait, plus jeune, euh, partir des week-ends en tournoi avec l'équipe au complet. Tout le monde restait dans la même chambre d'hôtel. Euh, pas dans la même chambre d'hôtel, mais dans le même hôtel. On avait les chambres sur le même étage. Euh, C'était comme vraiment un trip. Donc, quand j'ai avec le CrossFit, je peux revivre ça. Puis souvent, quand je voyage pour des compétitions, évidemment... Ben, c'est jamais seul. Il y a toujours quelques autres personnes qui soit se sont qualifiées ou sinon, c'est des gens que je rejoins là-bas. Euh, la communauté CrossFit, euh, un peu l'exemple quand j'ai été en Argentine, euh, je suis partie avec Peach, je suis partie avec des, un peu quelques personnes que je connaissais. Puis moi, pour moi, c'est le comble du bonheur que de pouvoir partir en voyage, faire une compétition dans une destination qui me sort complètement de ma zone de confort, puis après ça, quelques jours pour avoir l'opportunité de visiter. Ça, c'est comme... Je vis pour ça. Je
2: vis pour le jour où je vais pouvoir
0: recommencer <rire> à voyager pour compétitionner.
1: Puis le truc que je trouve vraiment cool, dans le fond, c'est que j'espère que ça aide certaines personnes qui ne comprennent pas trop nécessairement la compé, c'est que c'est vraiment juste un, une raison, la compétition. Parce que les deux, vous ne m'avez pas dit « Ah, oh, j'aime vraiment telle compétition, parce que c'est la première compétition que j'ai gagnée. » Ou « C'est la première compétition que j'ai... » C'est clair qu'on s'en fout pas du résultat quand on est sur le, le plancher, quand on est sur le floor. On veut arracher la tête à tout le monde de façon gentille. Là. Mais je veux dire, on veut montrer qu'on est capable de faire le mieux qu'on est capable de faire. Ça, je suis convaincu que, que vous aussi, vous avez cette drive à l'intérieur. Mais les souvenirs, c'est définitivement les moments passés ensemble. Oui. J'espère que ce podcast vous a donné le goût de faire de la compé. On espère tous, on se souhaite tous que les grosses compétitions recommencent en 2021. Sur ce, à la semaine prochaine.
0: Bye, Milo. Bisous. Ciao.